0: Culture Prod. Culture Prod. Culture Prod. Culture Prod. Salut et bienvenue dans Culture Prod, le nouveau podcast sur le monde de la production. Ici, on va parler de développement de contenu, nouveaux médias et surtout des personnes qui, dans l'ombre, mettent les projets en lumière, les producteurs. Dans le milieu de l'audiovisuel, ce sont eux qui font face aux défis financiers, logistiques et créatifs pour que chaque œuvre voit le jour. Dans ce podcast, on va essayer de comprendre leurs enjeux et leurs inspirations à travers les contenus qu'ils produisent. Moi, c'est Thibaut. Producteurs et réalisateur, et je vous propose d'aller à leur rencontre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vincent, fondateur de l'Atelier 26, une agence spécialisée dans la publicité web dans le secteur du cosmétique. J'ai rencontré Vincent lorsque nous débutions tous les deux comme vidéastes indépendants et avant d'avoir sa propre agence, Vincent a exploré de nombreux métiers. Pour la première de ce podcast, je voulais vraiment revenir aux fondamentaux, comprendre son parcours, ses motivations et les enjeux de sa transition de vidéaste freelance à celui de producteur et directeur d'agence. Salut Vincent, très cool de te recevoir pour la première de ce podcast. Tu es réalisateur, producteur, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Thibault, bah merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Euh, je dis toujours un plaisir parce qu'on se connaît un petit peu. Euh, oui, effectivement, je suis euh, ouais, réalisateur, producteur, par un peu la force des choses, mais je t'expliquerai ça un peu plus tard. Euh, bah j'ai créé une société euh, voilà, il y a à peu près 5 euh, ans et puis j'ai été pendant une dizaine d'années freelance euh, avant ça. Et effectivement, euh, le passage de l'un à l'autre euh, implique effectivement un certain nombre de, de sacrifices, euh, de, de, de joies, d'échecs de, aussi. Voilà, on abordera tout ça ensemble avec grand
0: plaisir. Génial. Ça n'a pas toujours été le cas. Tu as travaillé en tant que professeur de techno puis tu as été en freelance. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu es passé de l'un à l'autre
1: Oui, alors en fait, c'est oui, à la fois une longue histoire et un parcours probablement assez classique. Euh, je fais des études d'audiovisuel. Euh et de, de, de sciences mêlées, un double cursus. Et puis, au moment de, de travailler, en fait, hein, tout simplement, bah, il y a une urgence. Euh, et l'urgence m'a amené d'abord à, euh, à être prof euh, voilà, dans, dans, dans différents établissements. Euh, et puis, ça a duré quand même quelques temps, quelques années, en fait, tout simplement. Et en parallèle, bah, j'ai jamais arrêté complètement, évidemment, l'audiovisuel. Je travaillais euh, bah, à mes perdu comme on dit quand on est prof on a l'avantage effectivement d'avoir euh, dans les premières années c'est un peu compliqué parce qu'il faut préparer ses cours c'est difficile et puis euh, au bout d'un certain temps j'arrivais euh, ben, à travailler sur des projets euh, pendant les, les, les congés les plus, les plus longs en été, et puis, et, puis, et puis parfois le soir, et puis voilà. Donc ça, ça a toujours été mon, mon violon dingue. Et puis au bout de quelques années, l'occasion s'est présentée en fait tout simplement de, de quitter la profession. Je me suis posé pas mal de questions, autour de 35 ans quand même, donc c'était assez tardif. Mais effectivement, je me suis dit « bon, c'est maintenant ou jamais ». Euh, C'était à l'époque, euh, en plus, où, où j'attendais mon, mon, premier, mon premier garçon. Euh, donc, beaucoup de, bah, voilà, beaucoup de transformations hein, complètes. Et je décide effectivement de, de m'engager euh, pleinement dans cette voie. Donc, euh, euh, typiquement, dans un milieu dans lequel j'avais n'avais pas noué de relation, pas de, de, euh, de contact. Euh, C'était un petit peu compliqué. Donc, en fait, j'ai mis à peu près... Euh, toutes mes économies et ma prime de départ, euh, je profitais d'un plan social de, de l'école dans lequel je travaillais pour, euh, en fait, pour mettre ben, voilà, tout, toutes mes économies dans, dans du matériel audiovisuel à l'époque. C'était la révolution du 5D euh, Mark II. Si je me rappelle bien, c'était la révolution qui, qui nous a tous fait passer effectivement de la caméra petit capteur avec pas beaucoup de, 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 voilà, de profondeur de champ, etc. à quelque chose, une image qui nous avait tous un petit peu bluffé et, et on avait la sensation effectivement qu'on pouvait vraiment faire quelque chose avec, avec des boîtiers légers. Avec, voilà, et un investissement qui était hyper important pour moi à l'époque, mais relativement parlant, c'était quand même accessible. Donc voilà, donc j'ai acheté mon, mon kit et puis je me suis lancé avec les, les maigres contacts que j'avais euh, dans les premières piges en fait, c'est-à-dire euh, apprendre tout ce qui vient. Quoi. On connaît tous cette situation au début, on prend tout ce qui vient, euh, la, la moindre proposition euh, dans des conditions évidemment euh, bon, salariales, j'en parle pas, mais des conditions euh, euh, financières très exiguës, très, très
0: difficiles. Donc en gros, tu as quitté ta boîte. Et tu t'es lancé comme ça. Tu as un enfant, tu n'as plus de boulot, tu te mets dans un travail, un métier dans lequel tu jamais bossé vraiment avant, sauf un peu pour le plaisir. Tu achètes du matériel, tu mets toutes tes économies dedans. Alors heureusement, avec ces nouveaux boîtiers qui venaient un peu, un peu concurrencer un peu les vieilles caméras. Et tu te lances comme ça.
1: Oui, euh, en fait, euh, oui, c'était le pire moment en fait, d'un point de vue euh, matériel pour moi, pour mon épouse aussi. Hein. Euh, c'était le pire moment, quoi. C'est-à-dire, mais en même temps, le pire moment et en même temps, donc sans trop de calculs, en ayant une indétermination complète sur ce quoi l'avenir pouvait être fait. Mais en fait, je pense que ce n'est pas anodin. Enfin, voilà, j'avais 35 ans, j'avais un enfant qui arrivait. Je pense que pour moi, c'était plus possible de continuer le professorat même si je me suis... J'ai apprécié ces années, hein, je... je je n'étais pas un prof frustré euh, de, de ce que je faisais. J'aimais bien ce que je faisais, mais, mais ce n'était juste euh, pas complètement ma place. Et puis, ce n'était plus ma place au moment où, euh, voilà, dont on parle.
0: Mais tu as conscience que tu faisais quand même ce que les gens ne font pas. C'est-à-dire que les gens, normalement, créent leur boîte et après, font des enfants. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Euh, ouais, ouais.
1: Alors, ouais, l'histoire de la création de la boîte, c'est quand même un peu particulier. Parce que d'abord, je n'ai pas créé tout de suite ma boîte. Euh, on oui, on oui, co je, en fait je commence par voilà, le, le freelancing. Oui. C'est-à-dire... Et c'était aussi la révolution. Il faudra en parler probablement un jour. Mais le, le, la réforme sur la micro-entreprise a quand même libéré... Un ta... Je ne veux pas en faire l'article hein, du tout. Ce n'est pas mon propos. Mais moi, de mon point de vue, c'est ce qui m'a vraiment permis de, 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 de me lancer. C'était beaucoup plus simple de pouvoir facturer des gens. Parce que c'était ça, la grande question. Comment je facture puisque le, le... C'était quoi l'option en fait pour nous, je dis nous, qui travaillons dans l'audiovisuel ou qui tentions de travailler dans l'audiovisuel Bon, que, que, que tu aies 22 ans et tu sors d'école ou tu aies 35 ans et que tu n'as pas vraiment de réseau et tu ne sais pas comment faire, c'était quoi C'était devenir intermittent du spectacle. Mmh. C'était dire d'avoir des cachets et puis petit à petit espérer d'avoir suffisamment d'heures pour ensuite avoir des revenus réguliers et continuer de vivre de, 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 de ton travail. Euh, être intermittent, ça veut dire qu'il faut faire des piges, il faut avoir des contacts et il faut faire euh, X heures par, par an. Et c'est hyper compliqué au début quand tu commences, que tu es 22 ou 35. Bon, quand tu es 22, c'est plus, plus simple. 35 ans avec, euh, avec une famille, un foyer, c'est super compliqué. Donc, je ai pas trop cru. Je me suis dit c'est ce pas pour moi, J'y n'y pas. Donc, le, le, la, la, le, le statut de micro-entreprise... Euh, m'a paru évident parce que c'est très simple, en quelques clics. Et puis ensuite, euh, dès qu'il y a une pige, bon, on peut facturer. Alors, on ne facture rien, hein, en fait. Hein. On facture 100 balles, 150 balles, c'est des piges honteuses hein, quand on y réfléchit aujourd'hui. Mais en même temps, c'est bah, ce qui nous permet d'apprendre voilà, le métier, d'être en contact avec des clients aussi, surtout, parce que c'est ça aussi qui, qui change la donne. Ce n'est pas un employeur derrière, en fait. C'est tout de suite un client. Ce qui, est, ce qui est quand même assez différent d'avoir de, 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 un employeur qui effectivement doit te faire confiance pour certaines tâches techniques, mais là c'est un client qui attend en plus, euh, qui attend, euh, qui attend euh, bah, une prestation dans son ensemble, parce qu'évidemment tu es vidéaste, donc euh, de la vidéo. Euh, du conseil, aussi. du conseil bien sûr, euh, du l'accompagnement, du montage, euh, euh, voilà donc ça va de la prise de vue à, à la, voilà au montage et à la et à la livraison finale euh. Dans des, des temps. Euh, retour, euh... Avec des retours, bien entendu. Euh, parfois difficiles à comprendre, parfois incompréhensibles, parfois impossibles. Mmh. <rire> euh, voilà, auxquels il faut se plier. Donc, tu, tu, tu rentres dans un monde complètement différent. Tu, 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 moi, je, je, je sors de, du, du salariat en a fortiori euh, professeur, c'est-à-dire que bon, bah, la, la, la seule chose qui, qui, est, qui faisait continuité, c'est la grande liberté dans mon travail. Quand tu es prof, tu as des horaires évidemment extrêmement contraints puisque c'est les cours. Mais en dehors des cours, tu es quand même relativement libre de savoir comment tu travailles. Moi, je corrigeais mes copies euh, dans le RER ou chez moi, tard le soir jusqu'à minuit. J'organise mon temps comme je l'entends en dehors des cours. Bah, c'est un peu pareil quand tu es freelance. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que bon, bah, tu as les contraintes, c'est les tournages. Voilà, et puis ensuite, tu organises ton temps. Donc, euh, tu te mets à travailler euh, la nuit. Moi, je me rappelle que voilà, j'ai mon bébé euh, euh, à... Sur, sur les premiers gros projets qui sont arrivés pour moi. Enfin, C'était des gros projets à l'époque pour moi, mmh. euh, parce que j'étais tout seul. Et euh, du coup, euh, voilà, bah, je travaillais euh, jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Je me rappelle, après, il y avait la première, euh, la, le, 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 le biberon de 2 heures du matin, ou la tétée plutôt là, de 2 de heures du matin. Et puis, je, euh, je me rendormais avec lui à 3 heures. Et puis, euh, voilà on avait notre petit rythme comme ça avec sa maman. Euh, ouais, quand on y repense, euh, moi, j ai, j ai, quand j'y repense à posteriori, euh, ça paraît assez incroyable. Et en même temps, euh, c'était une période extrêmement euh, tendue et en même temps très excitante, enfin très, très, très libératrice aussi, quelque part.
0: Mais comment tu apprenais, en fait, euh, ton métier Parce que tu avais des connaissances les clients te demandaient, tu apprenais sur le tas, tu demandais des conseils aux autres. On n'était pas encore sur l'ère de YouTube, on avait des milliards de vidéos comme on peut avoir aujourd'hui où on peut apprendre le métier en, en suivant plein d'informations. Et...
1: C'était les débuts effectivement de, de YouTube en fait. Euh, on n'avait pas autant de références, ça c'est clair. Moi j'avais mes références à moi, c'est-à-dire que c'était des références assez anciennes, très télévisuelles en fait. Euh, et, et, et même dans mes études d'audiovisuel, de, de c'était euh, le cinéma, le documentaire euh, avec des, des, des références assez anciennes, plus la télévision. Donc là, le, le, le net, c'est arrivé beaucoup plus tard euh, et effectivement, les références des clients, c'est pareil, elles sont un peu parfois déconnectées euh, euh, et, et il a fallu apprendre avec, euh, avec eux, il a fallu apprendre euh, sur le tas, ouais, beaucoup en fait. De toute façon, c'est un métier où on apprend euh, pratiquement, euh, bon, c'est un peu une image d'épinal de dire ça, mais on apprend tous les jours, tout le temps. Et en fait, c'est en faisant des, des, des projets qu'on ne sait pas bien comment on va les faire, avec une idée quand même. Hein. J'arrivais je, je, pas totalement, y, 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 comment dirais-je, euh, sans aucune compétence ni aucune connaissance. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un projet, c'était quasiment la première, quoi. C'est-à-dire mmh. la première captation live, ah, mmh. tu, tu te retrouves avec des... C'est ça la grande différence avec ce qu'on fait nous, euh, même en tant qu'agence aujourd'hui euh, de production, c'est qu'en réalité c'est un secteur l'audiovisuel, qui est quand même souvent très spécialisé. Donc il y a des gens qui font du live en permanence et qui sont très forts et qui vont être très très pointus, des gens qui vont faire de la fiction, des gens qui vont faire du doc, des gens qui vont faire du, voilà, des, de la télévision, etc. Donc différents types de formats euh, et là on va trouver des techniciens euh, de, 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 de grande qualité. La différence, c'est que quand tu es vidéaste, on te demande de faire un petit peu tous les domaines. Donc, t es, t es, tu excelles dans aucun domaine, mais tu sais à peu près, te débrouiller dans mmh. pratiquement toutes les circonstances, toutes les configurations de, de tournage. Donc, du live, c'est compliqué. Euh, les synchros, euh, où est-ce que je place mes caméras, euh, combien de temps ça dure l'enregistrement parce que j'ai un boîtier euh, toutes les 20 minutes, ça coupe. Enfin, à l'époque, je me rappelais, c'était compliqué à gérer. Il y, avait, il y avait tout un tas de, de problématiques. Donc, on arrivait avec des, des solutions qui étaient bien moins onéreuses que des techniciens euh, et des gens avec des, voilà, du matériel vraiment professionnel. Mais du coup... Euh, avec bah, les contraintes
0: que ça emmenait aussi, parce que forcément, tu n'avais pas toutes les possibilités. que Des qu milliards de contraintes,
1: oui. Ouais. On avait plein de petites contraintes. Voilà. Donc, chaque expérience, chaque projet était nouveau. Euh, donc c'est assez tendu et en même temps bah le l'apprentissage est, est super rapide quoi c'est mm. à dire que si
0: tu la, fais la, plein d'erreurs en fait en, de façon au début ouais, voilà.
1: bah en fait oui, oui c'est ça c'est en se plantant systématiquement mais enfin fait, mais c'est des erreurs en fait que tu euh, que tu compenses euh, et, et, et à part beaucoup de travail et mm. du coup le client lui voit pas ouais, ça. à la fin c'est à dire que euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais dit à un client, bon, bah là c'est raté, mmh. je ne peux pas vous livrer. Ça m'est jamais arrivé. Hein. C'est juste trois fois plus. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est du travail à non plus savoir finir, du stress, mmh. retourner un truc. Moi, bon, ça m'est arrivé hein, des fois de retourner des choses que j'avais ratées. Voilà, mais au final, bon, le client est livré, le film existe, le produit existe, et ils ne s'en sont pas forcément rendus compte. Ouais toi, euh, si. <rire>
0: <rire> Mais je me souviens, en plus, on se connaissait déjà à l'époque. À un moment donné, tu avais un master. Tu travailles sur, sur une vidéo et tu devais partir en vacances. Et si Je me souviens bien, ton disque dur, tu l'avais fait tomber. Tu n'avais pas double backupé, Je Terrible. crois qu'il y a été ah euh, oui, ton expérience de vie, euh, mmh. de toujours double backupé. Et tu m'avais dit, je me souviens, moi, je suis rentré de vacances. Tu m'as dit, moi, je ne suis pas parti en vacances. Non,
1: non. ouais, C'était trois semaines de travail, en fait, euh, euh, un mois de travail perdu. Et donc, du coup, il a fallu tout recommencer de, de, de à zéro, en fait. Et plus, de, plus des, alors des images qui avaient été backupées, mais certaines, mais il y a certaines cartes qui ne l'avaient pas été, si je me souviens bien du projet. Donc, il avait fallu réexpliquer aux clients qu'on avait un problème technique. On est assez évasif dans ces cas-là, mais assez persuasif pour dire oh, « Non, il faut vraiment retourner. Mmh. » Et euh, voilà, donc il faut, faut aussi faire preuve. Alors ça, c'est hyper important. Pour ceux qui voudraient peut-être, puisque c'est peut-être le sujet de basculer de, de, voilà, du de freelance à, à, à se constituer société, c'est vraiment, euh, euh, ça, ça apprend la, la, bah, la relation au client, la, la façon dont on gère un projet, dont on gère les accidents, dont on, dont, dont on peut trouver des... Des solutions, en fait, systématiquement, tout, tout le monde des, des solutions de manière positive et, et leur relation, effectivement, euh, aux clients. Donc, la, la diplomatie, euh, la, les, la, la, la politique un petit peu aussi, hein, une position euh, voilà, qui, qui n'est pas que créative. C'est surtout ça qui est important. Est, alors, c'est un, un peu souffrant de temps en temps, c'est-à-dire que... Mais on n'est jamais que des créatifs. Il faut aussi gérer la, la, la partie organisationnelle, relation au client et plus tard relation à, à une équipe quand euh, une équipe que se, se constitue autour de, de soi.
0: Ouais, parce que c'est un métier quand même assez militaire et en fait si tu je pense que si tu ne t'organises pas d'abord tu pourras jamais créer. C'est le contraire, ne se fait pas.
1: Ouais, en fait par la force des choses je pense que tous les, les un, un projet audiovisuel quel qu'il soit je pense que tous ceux qui sont vidéastes savent exactement de, de quoi je parle. Euh, c'est une organisation euh, 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 exigeante. C'est-à-dire que, mmh. et, et, y a jamais, moi je, je dis toujours aux équipes, à tout le monde, même aux clients, je leur dis il n'y a jamais assez de prépa. Mmh. Jamais, on ne prépare jamais assez un projet. Jamais, jamais, jamais. Euh, et plus un projet est préparé, alors des fois ça, ça paraît un peu fastidieux. Euh, C'est bon, j'ai vérifié mon matos il y a une semaine, il marchait très bien, mmh. je n'ai pas besoin de le vérifier pour partir. Et puis, ça va vers des choses beaucoup plus complexes. Euh, un, un, un projet vraiment bien préparé, c'est un projet qui, qui se passe de toute façon bien. Et s'il y a des accidents, on a les solutions pour y remédier. Mmh. Un projet mal préparé, c'est un projet qui est stressant. C'est un projet euh, qui est soumis à, à des plus forts aléas. Et comme il y a toujours des aléas, il y a toujours des pains. Euh, comme on dit dans la profession, euh, c'est compliqué effectivement de faire face quand, euh, quand on s'est mal préparé. Donc oui, c'est rigoureux, effectivement, ça apprend une certaine rigueur. Et moi, bon, tu me connais un petit peu dans mon travail, je ne suis pas quelqu'un de spécialement rigoureux. Ce n'est pas mon point fort, quoi. Mmh. Pas, euh, mais effectivement, par la force des choses, c'est devenu un peu obsessionnel et c'est devenu un, un réflexe, c'est-à-dire on pense... Euh, on pense à tout, on essaie d'anticiper tout. Quoi. Anticiper, préparer, ouais, c'est vraiment le,
0: les maîtres mots. Donc tu travailles souvent tout seul, tu t'occupes de tes clients un peu tout seul, tu ne peux pas forcément employer des gens. Je pense qu'il y a un moment donné où tu vois un peu une limite un petit peu à ton statut de freelance. Qu'est-ce qui t'a fait un peu euh, changer bah
1: C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je ne peux pas salarier des gens. Je ne peux pas les embaucher. Et en fait, de, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec des... À des
0: euh, ça t'apporte quoi de pouvoir salarier des gens
1: Ça me permet de constituer une équipe de... Alors, il y, y a deux types d'embauches. De, il hein. y a une embauche en ce qu'on appelle des CDDU, c'est-à-dire des contrats d'usage, euh, donc des intermittents. C'est-à-dire des gens avec un, un, un contrat et pas simplement des freelances eux-mêmes qui sont en auto-entreprise. Et là, on a accès à des gens plus techniques, plus techniciens qui ont, qui ont vraiment une formation voilà, de, de, de techniciens, donc qui sont dans leur domaine plus pointu. Et ça, il y a des fois, tu n'as pas le choix, en fait. Hein, tout simplement, tu cherches un ingé son, il faut un ingé son. Tu vois Alors, il y a des ingé sons qui sont freelance, mais il y, y a aussi beaucoup d'ingé sons spécialisés voilà, bah, qui sont, eux, intermittents. Et quand tu t'approches d'une certaine catégorie de, de techniciens, ils te disent Ah ben non, moi, je ne fais pas de facture, moi, moi j'ai un contrat. Donc
0: ça, ça, si tu, vois, moi, je me suis
1: retrouvé vraiment. Mais, mais,
0: mais de, de pouvoir embaucher ces gens-là, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ah ben, bah, ça m'apporte euh, qualitativement un saut. Je, je fais un saut euh, qualitatif dans mes productions, et, euh, et j'ai beaucoup plus le choix aussi de, de trouver les personnes qui, qui avec qui, j'ai envie de travailler. Et petit à petit, je, je rencontre des gens. Je me dis oh, tiens, ce mec-là ou cette nana. Elles ont un super profil, ils ont ils, ils m'ont produit quelque chose de vachement intéressant où j'ai vu ce qu'ils faisaient euh,
0: par ailleurs et donc euh, ça, ça m'apporte un, un saut qualitatif. Ce que tu veux dire, c'est qu'en gros ces personnes-là te permettent de pouvoir proposer des nouveaux produits que tu ne pouvais pas produire. Ouais, des, 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 nou ou des nouveaux les... produits,
1: des, des pro ou, ou des ouais, ouais absolument, ou des, des, des productions que je ne savais pas faire ou que je n'avais pas les moyens de faire. Et, et tu, tu cherches par exemple un un chef op pour faire, euh, je ne sais pas moi, un type de, de, de programme ou de, de production particulière, euh, que ce soit dans la beauté, dans, le, dans le, des SFX, c'est-à-dire des... Des effets spéciaux ouais des effets spéciaux, mais euh, au moment du tournage. Hein, ce n'est pas du, à contrario du VFX qui va être de la post prod okay. Là, c'est au moment du tournage, on va euh, créer des effets visuels euh, filmés par la caméra. Avec la caméra et donc ça, il me faut des techniciens en particulier, il me faut le, le, du, un chef électro, il me faut un assistant caméra, il me faut un chef-op euh, assez qualifié, qui a de l'expérience dans le domaine, etc. Ces gens-là, tu ne les trouves plus euh, dans le domaine du freelancing. Tu vois, de, de, tu ne vas pas sur Malte pour mmh. dire tiens, je cherche mmh. un chef-op. Tu vas en trouver des chefs-op, mais pas pour faire ce type de, de, de production-là. Et donc, tout d'un coup, moi, je me, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces gens-là pour pouvoir continuer mon... mon mon développement, en fait, est de pouvoir accéder à ce type de production. Ça, c'était indispensable. Je n'aurais pas eu de société, je ne pouvais pas embaucher ces gens-là et je n'aurais jamais accédé, effectivement, à ce que je fais aujourd'hui.
0: En gros, tu étais freelance, tu as une demande de la part de tes clients qui ont demandé des projets plus gros et tu ne pouvais pas, toi, en tant que freelance, le faire.
1: Absolument. C'était la taille des projets qu'on m'a proposés, le, le plafond, il était là. Pour moi, il était, je ne pourrais pas passer cette étape-là si je ne veux pas embaucher au sens du droit du travail euh, français, je, si je ne peux pas, embaucher des gens. Soit en, 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 en contrat d'intermittent, par exemple, mmh. soit euh, en, 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 en permanent ou en CDD euh, plus longue durée. Euh, c'est pas possible. Donc, il y a, y a, y a fallu que je, je passe par cette étape de la création d'entreprise qui a été nettement plus compliquée que devenir euh, le, le, le passage de d'anciens voilà, salariés à à micro-entrepreneurs. Ça, c'est sûr que c'est très simple. Le passage de la micro-entreprise à l'entreprise euh, conventionnelle, euh, même si là aussi, il y a eu des allégements euh, sur, euh, sur les formes juridiques, en particulier la SAS, euh, qui, est, qui est la plus, la plus courante la maintenant et la, ouais. plus, la plus simple, en tout cas, de, en termes de gestion. Là, c'est un autre monde. C'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est le greffe du tribunal de commerce. C'est des papiers. Euh, et puis ensuite...
0: Ça fait peur un peu tout ça Ouais, en fait,
1: ça je... fait un peu peur parce qu'administrativement parlant, euh, je pense que comme beaucoup de gens euh, et de Français peut-être, parce qu'on a une administration peut-être un peu plus lourde qu'ailleurs, mais en tout cas, euh, comme, comme beaucoup de gens, l'administratif me fait peur, euh, les papiers euh, me font peur. Euh, Encore euh, aujourd'hui bah ça me fait plus peur aujourd'hui mais ça m'enquiquine quand même c'est-à-dire mmh. que il y a il des moments où je suis obligé de me mettre à mon bureau là et puis de me dire bon là j'ai une demi-journée une journée, il, il faut que je me je me potasse un peu du droit du travail ouais. parce que j'y comprends rien parce que je sais et je, je veux pas faire les choses alors j'ai je me suis entouré maintenant de voilà d'avocat de, comptable. de comptables, mais mmh. enfin il faut quand même comprendre ce qu'on fait parce que sinon on fait on, on fait mal et puis il faut pas croire les, les gens sont, sont Enfin, ils font leur taf, mais ils en font pas plus que ça. Donc, mmh. du coup, il faut quand même. Et puis, j'ai des salariés. Je suis responsable de, euh, tiens, la visite médicale. Purée, c'est vrai, on est à la Je J'ai pas fait les faire les visites médicales. Alors, comment ça se passe quoi C'est qu'est-ce qui encadre les visites médicales n'est pas évident, ça. Moi, j'apprends pas ça à l'école. Tu vois, personne apprend à l'école à gérer une boîte. Enfin, je veux dire, à part peut-être dans les écoles de commerce. Mais moi, j'ai pas du tout fait ça. Donc, du coup, j'avais jamais appris à gérer une société. Donc, mes propres mon propre administratif, ça se limitait à recevoir ma facture d'électricité et à déclarer mes impôts. Déjà ça, bon, c'était pas toujours évident. Donc évidemment, pour une société, c'est pas simple du tout. Mais bon, on y arrive. Mais voilà, là, ça a été l'étape un peu difficile pour
0: moi. Ouais, c'est vraiment passer de freelance où tu t'occupes de toi hum. et juste de ta propre personne à t'occuper d'une boîte, parce que c'est une boîte, c'est un peu comme une personne déjà. Mmh. gérer des employés, des équipes et en plus tes clients. Et en plus, c'est de créer des choses.
1: Oui, tu as raison. C'est les strates en fait, qui viennent s'accumuler et il n'y en a, y a, y en a aucune qui se dissout au fur et à mesure. Peut-être qu'un jour, moi, j'ai des choses que je vais pouvoir... Je, je commence à pouvoir déléguer des choses aujourd'hui. Mmh. Mais enfin, c'est vrai qu'il y, y a tout un tas de, de tâches. Donc, donc, en fait, tout ça euh, fait une sorte de... De charge mentale, en fait, c'est un terme un peu malheureusement à la mode aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça, ça c'est très contraignant. C'est ça qui est le plus difficile, c'est-à-dire d'avoir un œil sur bon, les clients, parce qu'il ne faut, faut jamais les lâcher. C'est eux qui, qui font tourner ton, ton, ton entreprise quand même. Euh, la, la création, la créativité, parce que c'est ce qui fait le, le, le sel de ton métier, c'est ce qui... F fait ce pourquoi tu fais ce travail et tu fais tous ces sacrifices parce que c'est ça qui te plaît euh, des équipes à gérer donc il faut faire preuve de, de beaucoup de voilà, d'empathie de de, de de concilience de, de voilà, c est, c est, c est de
0: résilience aussi. Ouais. Et
1: de résilience, parce que c'est aussi <rire> un autre terme à la mode, mais c'est... Non, non, mais tout, tout ça est vrai, c'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on appelle les relations humaines, quoi, et, et les ressources humaines euh, dans, dans, les, dans, dans les sociétés. Alors, euh, moi, je suis encore à, une, à un stade où, effectivement, c'est très limité, mais enfin, néanmoins, avec euh, euh, voilà, quatre personnes permanentes dans, dans, dans la structure, plus un nombre innombrable de intermittent qui, qui gravite euh, ouais, effectivement il y a ça qui se rajoute en plus de, 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 du, mmh. du travail quotidien, de la créa, de la production pure, de l'organisationnel pur voilà, donc ça c'est bon, inutile de dire qu'effectivement euh, quand tu es freelance, tu bosses à des horaires un peu euh, à la carte et c'est pas très grave, tu as déjà un bon volume horaire, bon quand t'es euh, quand t'es chef d'entreprise, de, 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 euh, là ouais effectivement ça, ça explose quoi c'est un peu compliqué. Mais après, ça, ça, ça devient une habitude de travail. Mais effectivement, il faut être prêt. À... Ça, il faut le savoir. C'est sûr mmh. que quand tu as une... Déjà, quand tu es freelance, il bon, faut pas... Faut... Il enfin, faut,
0: quand... faut, faut, faut aller chercher du boulot. Il faut, faut déjà quoi, aller chercher le travail. Ouais. Donc,
1: tu, tu fais ton propre... En fait, tu, tout est démultiplié. Mais quand, quand tu as, une... as une société, effectivement, euh... pour que ça fonctionne... Euh... Oui, non c'est sûr que c'est un sincère dos. Il y a un moment donné... Euh... Il faut s'y investir euh, vraiment beaucoup. Et c'est des sacrifices aussi, parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc, du coup, bah, c'est aussi la, 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 le temps familial, le temps avec tes amis, que, que, euh, que, que tu troques, en fait, contre du temps passé dans ta boîte. Il n'y a, a pas de différence fondamentale, en fait, dans, dans le travail de, du freelance, vidéaste freelance. Hein. Je ne parle pas de, du photographe, encore que c'est un peu la même chose. mais voilà, bon, Le vidéaste freelance quand il va, il, il va créer son, son, sa société de production, c'est vraiment... Il y a une continuité, clairement, dans, dans ce qu'il fait au quotidien. C'est sûr. C'est juste qu'effectivement, il va avoir à, à gérer des choses nouvelles euh, et, 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 et qui vont venir se surajouter à ses tâches quotidiennes, mais euh, il ne pourra pas complètement déléguer. Mais ça, là, je, je parle vraiment du... C'est ça, le, le, ton point intéressant, c'est de de parler du freelance qui se constitue ou qui crée sa société de production. Je ne parle pas de ceux qui ont d'emblée, en fonction du parcours, créé une société parce mmh. que c'était leur rêve de créer leur boîte et puis ensuite qui vont organiser leur société et, et trouver des délégations, euh, des, des, des bons profils à chaque poste pour pouvoir faire la, la société qui fonctionne bien. Là, on parle vraiment, de, dans mon cas en tout cas, d'un freelance qui s'est constitué société pour les raisons qu'on a évoquées euh, qu on, qu on évoqué tout à l'heure, à savoir euh, accéder à des projets de production toujours plus ambitieux, plus importants et qui nécessitent effectivement euh, du recrutement, etc. et une organisation et un volume de, euh, voilà, de, de personnel plus important. Euh, mais euh, concrètement, mon travail reste à peu près le même. Enfin, et, mon, et le, le plaisir que je prends dans mon travail reste à peu près le même que celui qui, que, euh, qui a 10 ans.
0: Intéressant parce qu'il y a énormément de gens et surtout moi je me souviens moi pareil quand j'étais jeune je rêvais d'avoir une société mais je ne comprenais pas qu'il fallait d'abord que j'apprenne mon métier de freelance avant de créer une société et heureusement je ne l'ai pas fait. Je pense que tu as bien résumé les choses, c'est qu'il faut d'abord apprendre son métier et évoluer avec et quand on a besoin créer sa société.
1: Moi je, je, les gens que je rencontre aujourd'hui qui ont des, des sociétés hein, aussi de, de production ou, ou des agences de communication ou de ou de com, ouais, ou de, 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 com, de créa euh, autour de moi, euh, c'est quand même globalement tous des profils comme ça. C'est-à-dire des gens qui étaient free, euh, qui avaient déjà un métier, une technicité, un savoir-faire. Et peut-être parce, peut parce qu'ils étaient euh, qu'ils avaient cette ambition-là, ou parce qu'ils ont été un peu comme dans mon cas, euh, à, à vouloir faire un certain type de projet, à être dans l'obligation d'eux. Et donc... Euh, ils se retrouvaient à, à créer une société. Je ne suis pas sûr que c'était des gens qui avaient tous l'ambition de créer une société. C'est mmh. ça la grande différence, effectivement, entre un entrepreneur né, que je ne suis pas, et quelqu'un qui est amené à créer sa, 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 sa société, comme, comme moi, euh, qui prend du plaisir aujourd'hui. Moi, je le conseille à tout le monde, mais effectivement, ce n'était pas mon, mon projet initial. De, je ne je pense pas être un entrepreneur né, c'est-à-dire je ne suis pas né avec cette idée-là où je ne me suis pas réveillé à 20 ans en me disant je vais absolument créer ma boîte, c'est trop kiffant c'est très kiffant, je le conseille mais simplement, voilà, ce n'était pas mon parcours de vie au, au départ donc moi je conseille plutôt, vraiment pour aller dans ton sens euh, de bien connaître les périmètres d'un métier, de bien savoir le faire euh, on n'est jamais au, au sommet, hein. il faut toujours apprendre apprendre, apprendre, mais je veux dire d'avoir déjà des bonnes bases professionnelles et ensuite, de s'engager. Pour une raison assez simple aussi, c'est que quand tu commences à avoir des gens qui travaillent pour toi, pour ta boîte, c'est hyper important pour moi de savoir exactement de, de, de quoi tu parles avec eux. Parce que c'est un métier technique hein, ce qu'on fait. On parle qu'avec des techniciens. C'est pas, pas, pas du métier de service au sens euh, administratif, euh, mmh. j'entends. C'est vraiment des gens passionnés la plupart du temps, techniciens qui connaissent assez bien leur métier. Donc si tu veux, tu peux tu peux pas, euh, je ne veux pas citer de noms, j'ai rencontré un peu des producteurs dans ma vie qui, qui pour moi, sont les profils, profils de producteurs que j'aime pas trop, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas bien le, le métier de la production audiovisuelle. Ils sont pas, voilà, je ne veux pas dénigrer ça, parce que, mais simplement, ce n'est pas mon truc, moi. Moi, j'aime pouvoir discuter techniquement euh, avec mon chef-op, avec euh, mes équipes, avec un là on est sur un projet de, avec du CGI donc de la création 3D euh, pure et, et j'adore pouvoir avoir ces discussions là et, et, et discuter de technique avec eux, créatif avec eux, euh, je pense que ça c'est indispensable, donc tout, tout vidéaste qui se respecte aime ça donc forcément euh, euh, c'est une continuité logique quand tu crées ta boîte de conserver cette, euh, cette, 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 cette présence et cette capacité à, à échanger avec les équipes
0: et au niveau de tes clients, comment ça s'est passé
1: Alors, les clients, curieusement, ils m'ont suivi. Enfin, les quelques-uns, je n'en avais pas BZF, mm
0: -hmm. pour tout dire.
1: Mais j'en avais quelques-uns qui me permettaient de vivoter, en fait. Parce euh... que
0: tu tellement que tu as dû changer tes prix.
1: Oui, complètement. Les, les, les prix ont changé, mais en fait, ça s'est fait plus ou moins... Alors, je... J'exagère un peu. Il y a des clients que j'ai n'ai plus revus, mais si tu veux, c'était plutôt du one-shot. Il mm. y, y, y a des clients one-shot hein, dans, dans, dans le métier. Et puis, il y a des clients qui, qui te suivent pendant des années. Et moi, il y a des clients euh, que j'ai depuis dix ans et ils m'ont connu euh, pendant des années freelance. Et, et depuis que j'ai créé la société, ils sont toujours là et avec qui, euh, bah, malgré euh, quasiment un, un doublement ou un triplement des tarifs, quelque part, par rapport à des prestations que je faisais tout seul, avant, avec ma caméra, mon sac à dos... Euh,
0: et euh, parce je que as de nouveaux frais, as des bureaux as, bah des, des bien sûr, bien sûr. as des achats matériels il y a des salariés
1: à payer maintenant quand enfin euh, euh, c'est plus forcément moi qui fais la prestation sur les, les clients dont je parle mais qui, mais qui continue de nous faire confiance donc ça c'est super, moi j'ai craint ça effectivement je me suis dit bon bah c'est mort par contre si je suis une société et, et des fois je prévenais les clients très honnêtement en disant bah, par contre vous savez euh, c'est peut-être moi encore qui vais venir mais du coup je, je, ce sera plus le même prix parce que parce que j'ai la société et que voilà j plus de, plus de frais et, euh, et non et un certain nombre de clients euh, pour pas dire beaucoup euh, nous ont suivi en fait euh, donc au fond euh, je pense qu'un client quand il est attaché à un prestataire parce que ça se passe bien parce que la relation humaine est, est bonne parce que la qualité du travail euh, est là euh, ils sont très peu euh, y a, y, la question du tarif est importante mais elle n'est peut-être même pas primordiale en tout cas pas pour tous les clients euh, parce que finalement, trouver un, un nouveau prestataire dans ce milieu-là, c'est pas évident, ils connaissent pas. Euh, c'est vachement compliqué hein, pour eux. De, de... Quand une équipe est, est, est performante, sympa, euh, agile, euh, avec une relation euh, vraiment excellente de, de travail, mais tu le gardes. Mmh. Tu le gardes. Tu n'as tu, 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 pas envie d'aller chercher euh, ailleurs.
0: Est-ce que toi, quand tu as une société, tu proposes une nouvelle qualité par rapport à ton travail de freelance est-ce que tu as eu la pression, même auprès de tes clients, en augmentant les prix, de leur proposer aussi un service en plus Oui, alors, je vais, globalement,
1: j'ai répondu oui, parce que euh, c'est vrai, euh, puisque j'ai accès aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, à des... Euh, D'abord, j'ai plus de compétences. Chaque année, j'ai plus de compétences, j'ai plus de savoirs, moi et mes équipes, donc on est meilleurs. Euh, plus d'expérience j'ai accès aussi maintenant je peux embaucher des gens plus qualifiés et donc du coup voilà donc qualitativement il y a un saut euh, parfois parfois c'est pas tout à fait vrai parce que sur certains types de projets il euh, n'y a pas forcément une différence euh, qualitative du rendu par exemple je vais être très concret un hein, un reportage sur un événement culturel euh, tu vois, dans, dans, une, dans une ville moyenne de 20 mmh. ou 30 000 habitants, ce que je faisais il y a, il y a 10 ans, c'est à peu près la même euh, qualitativement que, que, que ce qu'on livre aujourd'hui. Par contre, effectivement, le suivi de projet, euh, la réactivité aussi, le fait de pouvoir... Euh, il y a une urgence, il faut, faut livrer dans deux jours, dans trois jours, il ouais, n'y a pas de souci, j'ai un monteur, on va, on va se débrouiller... Ah, il y a du motion design un peu plus compliqué à faire, parce que moi, à l'époque, motion design, euh, je n'étais pas, mm. pas très, très bon. Euh, donc, du coup, euh, oui, si, effectivement, j'ai quand même des, des, des choses à, à, à vendre. J ai, j ai, j ai, je, je peux proposer plus de, de, effectivement, de prestations. Donc, au global, oui, quand même.
0: Et donc, bon, là, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de contraintes, mais aussi, j'imagine, beaucoup de côtés positifs. C'est quoi ces côtés positifs Qu'est-ce que bah, ça t'a apporté, en fait, comme possibilité
1: Moi, j'y ai d'abord vu une possibilité euh, cré créative. C'est ça qui m'excitait énormément euh, dans, dans le projet initial. Et donc là, aujourd'hui, je suis hyper content de, de pouvoir travailler sur des projets euh, euh, qui, créativement parlant, euh, m'intéressent plus. Enfin, moi, j'ai toujours ces, ces objectifs d'aller sur, sur, des, sur, sur des projets créatifs euh, qui m'intéressent et plus complexes et plus... voilà. Ensuite, euh, donc ça c'est l'aspect créatif, plus de possibilités tout simplement, plus de clients aussi, plus de projets, donc euh, forcément plus d'expérience. Euh, ensuite, il euh, faut bien sûr qu'il y a quand même un aspect quand même hyper important c'est qu'aujourd'hui, euh, juste à titre très personnel et matériel, je me rémunère euh, euh, trois fois ce que j'arrivais à me rémunérer quand j'étais freelance. Mmh. Voilà. Donc ça c'est pas négligeable non plus, hein, je veux dire. Euh, c'est quand même un confort euh, aujourd'hui de me dire je, je peux générer euh, quatre salaires par mois tu vois parce qu'on mmh. est quatre dans la, dans la boîte euh, avec des gens qui sont plutôt enfin avec des salariés parce que c'est important pour moi des salariés qui, qui gagnent pas trop mal leur vie mais plutôt bien enfin je pense qu'on est sur des, des, des moyennes hautes et, et moi-même je peux me constituer euh, voilà un, 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 un salaire euh, qui, euh, bah qui, est, qui, est, qui est nettement plus intéressant à mon avis alors peut-être moins que certains freelances aujourd'hui hein, parce qu'il y a des freelances qui gagnent très très bien leur vie et, et c'est super hein, tant mieux pour eux euh, parce que moi bah forcément si j'ai quatre salariés euh, j'ai un studio et le loyer d'un studio et, de, mmh. et des bureaux en plein Paris etc donc tout ça c'est des charges évidemment importantes et puis la production c'est sûr que la production euh, coûte cher c'est à dire que moi, sur, un, sur, sur des projets, je ne pas parler de mes marges, mais euh, les, les marges en production pure ne hein, euh, sont pas énormes quand même. Enfin, je, tout le monde le sait. Hein. En production, mmh. c'est pas... Euh, euh, en, en production euh, digitale, je parle. Parce que quand tu produis un film et que tu peux le vendre plusieurs fois, euh, etc., bon, ça, ça, ça c'est plus rentable. Mais en général, c'est souvent du one-shot ce qu'on fait, nous. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une campagne de pub pour un produit, on va le faire, il va être lancé, et puis deux mois après, c'est fini. Et on ne va pas le revendre deux, deux fois à, notre, à un autre client. C'est terminé. Donc, les marges sont relativement euh, restreintes. Et donc, euh, euh, voilà, il y, y a des freelances qui peuvent encore mieux gagner leur vie que moi. Mais moi, j'ai un outil de travail. Et c'est peut-être là aussi que je voulais en venir. J'ai un, un super outil de travail aujourd'hui. J'ai du matériel. Alors ça, c'est peut-être un peu le technicien qui parle, mais... Ou créatif qui parle, je sais pas, où le réel qui parle. Parce qu'aujourd'hui, on a acquis un studio. Donc quand j'ai besoin de d'aller de, tester des plans, une lumière particulière, du matériel, etc. Une caméra que je veux tester, je, je, je vais la tester. Enfin, je veux dire, si, si, si je remé me remémore il y a cinq ans, parce que c'était il y a que cinq ans quand j'ai créé la société, six ans maintenant, mais enfin... Euh, c est, c est, euh, j'étais à des années-lumière de, de, de pouvoir avoir cet outil. Euh, C'est dingue. Si je m'étais si projeté il y a six ans en me disant, dans six ans, tu vas pouvoir avoir euh, ton studio, des du matériel, des caméras, des, des ordinateurs, etc., pour, pour pouvoir tester tout ça, ce qui est tout à fait la base, hein, en fait. Je ne suis, suis pas richissime du tout, hein, parce qu'il y a des sociétés qui ont beaucoup plus de matériel que moi. Mais là, dans, dans, dans ce que je possède déjà aujourd'hui, dans ce qu'on possède, en termes d'outils de, 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 de travail, c'est formidable. Et en fait, plus as un, un meilleur est ton outil de travail, plus tu bosses et plus tu es productif. Donc, euh, c'est un cercle plutôt bon. vertueux.
0: Bah, génial. Bah, nous, on a quand même utilisé deux, trois fois ton studio et on est quand même plutôt assez content. Est-ce que cette, euh, cette création de boîte t'a permis de te spécialiser ou t'a obligé un peu à te spécialiser dans un, un certain domaine alors, pas à force Ou de retrouver un petit peu aussi un petit peu dans une nouvelle niche dans laquelle tu n'aurais pas forcément pensé être. Qu'est-ce Qu que ça a apporté aussi un peu là-dessus Parce que j'imagine que quand tu crées une boîte, tu dois créer une patte de cette boîte. Tu dois te spécialiser, ne plus être comme en freelance, de travailler un peu être un touche à tout. Tu dois avoir un petit peu un domaine dans lequel es de prédilection. Alors
1: effectivement, là, là c'est une bonne question parce que euh, quand j'ai créé la, la société, j'avais une euh... Une, une envie, une obsession, c'était de rester le plus généraliste possible. Parce que je, moi, j'aime toucher un peu à tout, je suis curieux, et, et je ne voulais pas justement me spécialiser. Non. Alors, c'est toujours le cas, mais effectivement, euh, euh, par la force des choses, on s'est quand même euh, pas mal spécialisé ces dernières années. Euh, dans un certain type de tournage, donc je dis pas que ça va rester comme ça. Hein. On, on, moi, je, je suis toujours très très ouvert à, à de nouveaux projets et à une nouvelle typologie de projets Mais effectivement, par la force des choses, aujourd'hui, on est plutôt connu comme euh, une agence qui bosse super bien, euh, par exemple dans, euh, euh, dans la cosmétique euh, euh, et, et dans le dans, dans le dans la vidéo digitale hein, et dans, la, la, dans le commercial digital pour des marques de cosmétiques, par exemple. Alors, pourquoi la cosmétique C'est le pur hasard. C'est-à-dire qu'on a eu un projet, on y est allé, ça a super bien marché. Puis ensuite, ça, ça, ça a fait des petits. Euh, et c'est aussi parce qu'on bah, s'est spécialisé du coup, dans euh, les prises de vue SFX dont je te parlais, donc le high speed. La, les caméras euh, qui permettent de, de filmer et faire des, 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 des ralentis euh, euh, très impressionnants. Euh, voilà, donc on, on a cette... Euh, Aujourd'hui, on a cette patte, effectivement, euh, clairement. Même moi, en tant que réal, j'étais pas du tout euh, euh, spécialement tourné vers, vers ce type de, 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 de filmage et de technique de, de, de filmage et puis de production. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui on, on s'est vachement euh, amélioré là-dedans donc c'est vrai que je, je, je pense que dans ta question il est-ce que quand tu crées une société est-ce est qu'il faut savoir a priori ce vers quoi tu tends c'est-à-dire est-ce qu'il y a une niche particulière est-ce qu'il y a un type de production que tu veux favoriser etc. Mmh. moi je pense qu'il y a deux types de réponses à ça il y a, faut, faut faire en fonction de sa sensibilité ça c'est clair je dire, oui. moi je pense qu'il y a des productions que je ne ferai pas parce que je n'ai pas cette sensibilité là et, j, et je pense que je n'y arriverai pas à me projeter là-dedans et en même temps, il faut être extrêmement euh, euh, attentif à ça quand même, c'est vrai, et être ouvert. Et il faut être essentiellement opportuniste. Hein, pour, pour, pour moi, cest dire qu'il y, y, y a des projets qui viennent, il faut les prendre. Il euh, faut sentir le projet qui va arriver et qui, te, et qui, et qui va te permettre de, de, de passer quelque chose. Un cap, par exemple, voilà, c'est des projets essentiels. Donc, il y a quand même une, une. Par la force des choses, les gens ont tendance à, à. Les clients en particulier ont tendance quand même à identifier les sociétés, boîtes de production, euh, dans leur domaine de prédilection. C'est-à-dire que si tu communiques sur le fait que tu fais des. des je sais pas moi, de la. Euh, moi, j'ai des collègues par exemple qui, qui, de, qui font beaucoup de clips j'ai d'autres boîtes qui font beaucoup plus de corporate ça marche très bien c'est pas du tout le même domaine de, de création. Euh, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué de sortir de son domaine. Mmh. C'est-à-dire que voilà, une, tout le monde sait qu'une société euh, de production qui fait essentiellement du corporate, aujourd'hui, a du mal à, à être identifiée et à sortir de ça, mmh. parce que tu ne peux communiquer que sur les images que tu produis. Or, que, et nous, ça a été un, un, un des, une des difficultés majeures, encore aujourd'hui, c'est... Euh, tu produis des images qu'on te demande avec les clients qui viennent et les projets aléatoires qui peuvent arriver. Tu les produis, euh, donc tu communiques sur ce que tu fais parce qu'il faut bien communiquer. Et effectivement, tu as tendance à attirer ben, le client qui a le même projet que le précédent. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent les clients, le, le biais, je, je leur dis souvent, mais ce n'est pas, pas parce que vous avez un projet, je ne sais pas, moi, dans un domaine particulier, euh, Enfin, je veux dire, si j'ai fait un, un, un film sur, en, en cosmétique, je sais très bien faire un film sur euh, le vin, euh, euh, les alcools, ou sur, euh, ou sur un domaine complet, ou sur le, sur le tourisme, ou sur... Euh, mm. le spa, sur, sur, sur... Et, voilà, donc c'est un peu compliqué, ça, de ne pas se faire enfermer dans un domaine de, de, vraiment de prédilection, de spécialisation. Donc nous, on a pas une spécialisation précise, mais effectivement, euh, on est dans... On va dire le. le, le, -faire, le, le, le faire, hein, on le a un savoir-faire quand même qui est maintenant devient très important euh, dans le domaine effectivement du, du film de euh, du lancement de produits, du film de marque, et mais qui est pas dans le domaine de la mode, pas dans le domaine du fooding, mais plutôt dans le domaine de, de, de la cosmétique.
0: C'est un domaine qui est quand même hyper exigeant. Bah c'est très exigeant,
1: très très exigeant. Donc c'est pour ça que moi ça me, ça me plaît bien. Euh, c'est un domaine qui flirte aussi avec le luxe. Et donc, du coup, ils ont, ils ont effectivement des, des exigences de, de production et d'excellence qui, qui est très élevée. Euh, et moi, ça me va bien parce que ça nous a
0: permis de, vraiment d'élever de, de, notre, notre niveau. Et toi, en tant que réalisateur, qu'est-ce que ça t'a apporté ce, cette bah, Moi, c'est
1: une découverte. C'est-à-dire que d'abord, apprendre à faire des films de 20 secondes. Euh, je ne savais pas faire, <rire> franchement, euh, donc de 20 secondes, euh, enfin je dis 20 secondes parce que c'est le format maintenant qui, qui tourne beaucoup, donc en gros techniquement ce qu'on nous demande, nous c'est, euh, on a un produit ou on a une marque, hein, on lance une marque sur, euh, euh, partout, mais essentiellement sur le web, hein, puisque nous on fait, on fait du web euh, pour l'instant surtout, Et et euh, voilà, on a un film de 20 secondes, euh, il faut que ce soit super impactant, il faut que ça fasse envie, que ce soit gourmand, faut que ce soit sensoriel, il faut que ce soit bon, avec tout, tous les adjectifs qui vont pour effectivement de donner euh, envie euh, aux, aux spectateurs et aux consommateurs d'adhérer en fait à la marque. Et donc du coup, euh, voilà, c'est un, un exercice de style très particulier, il faut être hyper concis, il faut en, en 20 secondes euh, envoyer des, voilà, des images... Euh, les plus marquantes, les plus percutantes, euh, voilà, les, plus, les plus accrochantes possibles. Donc ça, c'est un exercice de style que j'aime bien ouais, effectivement, et que j'ai découvert. Donc ça, ça m'a apporté au moins ce, ce type de narration.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux freelances qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
1: ben, Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, euh, la préparation. C'est-à-dire qu'en fait... Il faut se lancer, ça c'est sûr, il ne faut pas tergiverser Milan, euh, mais il faut, faut, faut le faire avec, il euh, faut jamais négliger la, la, la connaissance de l'environnement dans lequel on va créer la boîte, c'est-à-dire, il euh, faut s'intéresser, même si vous, un conseil, premier conseil, c'est éviter au possible les sociétés sur Internet qui fleurissent, il y en a des centaines, des milliers qui vous proposent de créer votre boîte à votre place euh, alors, je le décompense pour une raison, c'est qu'en fait, quand quelqu'un fait à votre place, vous ne vous, vous savez pas ce qui a été fait. Vous ne comprenez pas ce qui a été fait. alors Ou au mais moins... Ça
0: veut dire que c'est bien fait Ça peut être bien fait, mais... Ça vous, peut être mal
1: fait aussi. Ça peut être, ça peut, il peut manquer tout un tas de choses. Et puis, même il y a si un manque de
0: compréhension et un manque de, de connaissances. Oui, parce que à, le problème, c'est qu'au
1: final, quand tu es... Quand tu es directeur, euh, PDG, euh, enfin, je ne sais pas, président de ta société, tu es responsable de ta société. Et, et moi, je pense que le, le, la responsabilité, c'est hyper important. Tu es responsable de tes futurs salariés, si tu n'en as pas encore, mais tu en auras. Euh, tu es responsable de ton bilan. Tu es, es responsable de tout, en fait. Hein, mais franchement, et ça, il faut le dire. Et moi, à titre personnel, ça m'angoisse un peu d'être responsable de quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est vrai pour mes tournages, c'est vrai quand je suis réel, euh, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, comment on va le fabriquer, euh, pour dire à mes clients, bah voilà pourquoi ça marche, voilà pourquoi ça marche pas, et quand ça marche pas, je t'explique et, et, et j'assume que, que, voilà, mais, mais par contre j'ai une alternative, etc. Pour, les, pour, pour une société, c'est encore plus nébuleux pour moi, dans, dans l'administratif par exemple, etc. Donc je, je pense qu'il faut, même si vous prenez des, des aides, je pense que c'est important parce que maintenant il y a des outils extraordinaires qui existent pour la gestion des, feuilles, des fiches de paye, euh, des, des, du, du personnel etc enfin c'est formidable il faut vraiment aller vers les outils euh, qui, qui nous aident comptablement parlant etc mais faut toujours, euh, euh, il faut toujours il faut il faut s'instruire quoi voilà c'est ça d'un de, 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 minimum euh, de l'environnement de, de, de ce que c'est que le droit du travail de ce que c'est que voilà quand je crée ma société quels documents il faut quand même euh, je, je, je fournisse qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que c'est que ce document parce que euh, à, à la fin des, des fins et, euh, vous êtes responsable c'est-à-dire que euh, s'il y a un problème euh, il, il, on peut pas dire ah, je savais pas parce que ça sera pas entendable mmh. ça donc, euh, donc voilà mais par contre effectivement euh, le discours hyper positif c'est de dire qu'il y a des outils aujourd'hui qui existent qui, qui moi il y a 10, 15 ans 20 ans j'aurais pas créé ma société c'est sûr c'est sûr et certain. Je, je euh, éditer une feuille de paye, c'est pas c'est l'enfer mais c'est l'enfer, je ne dis pas ça pour décourager ou pour dire que le droit est mal fait je, je, mais c'est très compliqué, c'est très technique donc aujourd'hui euh, en trois clics j'édite une feuille de paye j'ai quelqu'un qui m'assiste, si j'ai des questions je peux lui poser des questions mais c'est des outils qui sont payants bien sûr et c'est normal mais, euh, mais qui facilitent la vie de l'entrepreneur euh, donc, donc ça c'est vraiment euh, essentiel donc vraiment euh, aujourd'hui tout est en place pour faciliter, effectivement, je pense, l'entrepreneuriat. Par contre, il ne faut pas le faire avec euh, euh, négligence. Voilà, c'est ça, c'est que... Euh, on... Il ne faut, faut pas le faire avec l'idée qu'on crée une société et puis ça y est, euh, euh, on va faire des millions, et puis c'est le début de... Non, il faut le faire avec euh, de responsabilité, quoi, je pense. Parce qu'aussi... Euh, euh, pour finir là-dessus, moi je me sens toujours un peu responsable. Je, je suis content d'avoir des salariés. Et finalement, je me dis, ben bah, voilà, euh, mine de rien, on a quand même créé, euh, tous ensemble, hein, ce n'est pas que moi, hein, mais tous ensemble, là, les salariés, on a créé quand même bah, voilà, euh, une, une, une activité, on a créé euh, quatre emplois pérennes. Euh, euh, ce n'est pas rien aujourd'hui, tu vois, de, de créer euh, quatre emplois. Euh, et on a effectivement une responsabilité. Euh, collective quoi donc ça je souhaite et, et j'engage vraiment tout le monde à, à le faire parce que c'est une aventure de vie euh, vraiment épanouissante
0: yes. bon, moi ce que je retiens surtout c'est que pour créer sa société il faut déjà connaître un peu le milieu bien connaître son domaine c'est une continuité c'est pas une fin en soi et prendre du plaisir surtout
1: bah, c'est un excellent euh, résumé
0: Écoute, <rire> merci beaucoup Vincent pour, pour ce podcast. Pour Merci Thibaut. C'était un grand plaisir que tu sois là pour la première. On se connaît depuis très longtemps et c'était inévitable de faire ça avec toi. C'est bah je, génial. J'en
1: suis absolument ravi. Je te remercie beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager auprès de vos amis. Ne manquez pas notre prochain épisode avec Fabrice Laurenceau, pionnier de la production sportive immersive en 360 degrés. À bientôt.